0: Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Buenas noches. Es una bendición poder compartir con ustedes una vez más en este martes eh, 7 de septiembre del año 2021. Eh, quiero en el nombre de Jesús, pues antes de iniciar, poder pedirle al Señor que nos ayude y a su Espíritu Santo que nos guíe. Así que si usted ya está pues viéndome y escuchándome, vamos a orar. Eh, primeramente, eh, al señor padre en el nombre de jesús gracias te damos esta preciosa tarde noche que nos permites estar aquí en tu casa señor que nos permites estar aquí reunidos padre para poder compartir el mensaje de tu palabra para poder compartir señor ese mensaje de esperanza de salvación que tú tienes para nuestras vidas así que en el nombre de jesús te bendigo y te doy gloria y te doy honra porque solo tú eres Dios en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, que no hay nadie como tú y asimismo reconocemos que no hay otro mediador entre Dios y los hombres sino únicamente Jesucristo hombre. Así que bendecimos tu nombre, Padre amado, glorifícate y santifícate en medio de aquellas familias, en medio de aquellas vidas que puedan estar recibiendo este mensaje en el nombre de Jesús. Levanta, restaura, liberta, devuélvele la vista a los ciegos y a aquellos que no podían escuchar, que puedan oír, Señor, esta palabra que tú traes para nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús bendigo esta atmósfera, el ambiente y los aires en el cual, Señor, estamos y declaro libertad en el nombre maravilloso de Cristo Jesús no quiero ser yo quiero que sea tu espíritu en mi vida señor hablando tocando y llevando al arrepentimiento señor en el nombre maravilloso de cristo jesús derrama gracia y sabiduría para poder hablar lo que es correcto en el nombre poderoso de cristo jesús amén amén y amén bueno mis amados hermanos hemos estado platicando cada uno de estos servicios anteriores respecto a, 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 a los cinco errores de Acán. Y pues obviamente como son cinco errores hemos visto solo dos y vamos a compartir hoy eh, el tercer eh, error que desgraciadamente pues cometió Acán y que como la palabra de Dios establece, mis amados hermanos, de que todo lo que el Señor permitió que quedara plasmado en la palabra es ejemplo para nosotros a manera de que eh, pues no incurramos en esas faltas, no incurramos en esos pecados y, y logremos aprender y extraer lo que puede edificar nuestras vidas. Entonces, pues eh, los cinco errores de Acán, tercera parte en este momento, ¿verdad? Y vamos a iniciar. Yo quisiera que usted me acompañara a leer lo siguiente. ¿Cuál fue el tercer punto? Aquí me equivoqué, dejé el dos todavía, ¿verdad? pero es tres, usted entenderá. El, el punto número tres o el error número tres, amado hermano, que eh, acá han cometido fue codiciar, codiciar y tomar. No tomar en el sentido de beber, sino en el sentido de agarrar algo. Entonces aquí hay algo muy importante, mis amados hermanos, que sabemos y hemos platicado en repetidas ocasiones, el enemigo ha trabajado de manera sutil, y es el hecho de despertar en el hombre ese deseo, ese deseo y ese anhelo de lo prohibido ese deseo y ese anhelo de ir en contra de la verdad de Dios al punto de, de que el hombre logre codiciarlo con todas las fuerzas de su corazón entonces dentro de este versículo 21 de Josué 7 habla a Acán y menciona eh, esta parte y dice lo cual codicié y tomé usted sabe perfectamente bien que lo primero que hizo fue ver verdad ver lo que no tenía que ver y en segundo lugar eh, a, habla, habla a can y dice que tomó dentro de los despojos, habla, habla en relación a las cosas que Dios ya no quiere que nosotros tomemos, que ya no quiere el Señor que nosotros seamos parte en cuanto al pasado, los escombros, lo que ya no vale la pena. Y aquí habla y dice que codició y tomó. Entonces vamos a ver en este sentido el significado de codiciar. Cuando habla de codicié, del hebreo 25 30 jamás es importante que usted lo vea porque dice que es deleitarse en y esto es tremendo mis amados hermanos porque eh, el diablo muchas veces llega a cegar el corazón del hombre llega a cegar el corazón y el alma del hombre a cauterizar el alma del hombre al punto mi amado hermano que eh, cuando está totalmente ciego y, y ejecutando el pecado disfruta y se deleita amado hermano ejecutando el pecado y, y eso es tremendo y aquí habla entonces y dice que eh, eh, codiciar es algo muy amado es algo delicioso es algo que, que, se, que se estima es algo precioso y es algo muy placentero entonces cuando a cambio cuando acán estuvo cerca de ese de esa de eso que a dios no le agrava, agradaba del anatema se deleitó amó eso que a dios no le agradaba eh, sintió delicia al tenerlo en sus manos lo estimó tanto y lo vio precioso y placentero en este sentido el enemigo pues obviamente trata la manera mis, ama, mis amados hermanos de de, de omitir o de enmudecer la voz de dios cuando el hombre está en medio de estas circunstancias a manera de que el hombre no pueda hacer caso no pueda obedecer a lo que dios ha ordenado que no se haga y cuando habla de tomar del hebreo 39 47 la caja la caja significa aceptar significa admitir significa adoptar apoderarse capturar endulzar envolver y mezclar, pues en este sentido vemos cómo el enemigo tomó la mente de este varón, y, y, y créame de que en ese momento fue más eh, dura la situación, mis amados hermanos, porque por culpa de Acán, el pueblo de Israel en general, el pueblo de Israel en general, eh, sufrió una derrota, y murieron hombres, por causa de, esa, eh, de ese pecado, por causa de esa codicia, por causa de lo que Acán tomó y por consecuencia eh, el pueblo pues derrotado, amado hermano, eh, eh, Josué se deprimió, Josué se sintió triste, desgarró sus vestidos, dice la Biblia y le reclamó al Señor hasta cierto punto, pero no sabía de que había anatema en medio del pueblo. Entonces aquí yo quiero que usted me acompañe al libro de Deuteronomio, capítulo 7, versículo 25, mis amados hermanos, y hay algo muy importante que nosotros debemos considerar en cuanto a lo que el enemigo pueda presentarnos como algo que pueda significar deleitoso, atractivo, algo que, que quizá nuestro corazón pueda llegar a amar o estimar, amado hermano, y, y por lo tanto, eh, hacernos eh, caer, mire lo que dice aquí el Señor, quemarás las esculturas de sus dioses en el fuego, aquí hay algo muy importante, si sí, y solo si sí, tenemos la llenura del Espíritu Santo, tenemos el fuego del Espíritu Santo en nuestras vidas, tenemos ese ímpetu, esa fuerza, ese poder del Espíritu Santo, vamos a, a ser capaces, a tener la capacidad de consumir en nuestro corazón esos malos deseos, esa codicia, mi amado hermano, que nos ahoría a tomar lo que a Dios no le agrada. Quemarás las esculturas de sus dioses en el fuego. No codiciarás. No codiciarás. Y pues cuando nosotros recordamos el término codiciar, pues habla en el sentido de no harás de esos objetos tu deleite. No harás de esos objetos eh, eh, lo precioso para ti. Ni tampoco va a ser placentero para ti. No codiciarás la plata ni el oro que las cubre. Entonces, mire lo que dice el Señor acá. Ni los tomarás para ti. ¿Por qué? ¿Por qué debe ser consumido por el fuego? ¿Por qué, por qué debe ser desechado por el fuego? Pues usted, usted, usted tal vez lo está leyendo en pantalla. Dice, no sea que tropieces por ello. No sea que tropieces por por ello, pues es una abominación para Jehová tu Dios. Entonces, ¿qué es lo que quiere el enemigo? Que los hijos de Dios tropiecen, que los hijos de Dios se constituyan abominación delante del Señor, amado hermano, y se constituyan en este acto. Cuando habla tropieces o la palabra tropezar del Hebreo 33, 69, Yacosh significa entrampar, mire qué tremendo es esto, no codiciarás lo que se constituya dominación para el Señor, lo que se constituya anatema para el Señor, no debes codiciar todo aquello que vaya en contra de la voluntad del Señor, ¿por qué? porque será causa de tropiezo para ti, por lo tanto en su significado dice será causa de que tú caigas en una trampa, será causa de que seas casado por el adversario, será, será causa de que seas enlazado por el pecado, será causa de que seas enredado en medio de, la, de las tinieblas, que sea un lazo para ti y que sea la ruina para ti. Entonces es importante, mis amados hermanos, saber cómo trabaja el diablo cómo trabaja el enemigo cómo es que el enemigo de manera astuta logra seducir amado hermano la mente y el alma o el corazón de los hijos de dios muchas veces amado hermano a a codiciar lo que dios les ha dicho que no eh, eh, amen que no deseen que no se convierta en un deleite para ellos porque no sea que sea tropiezo para ti vemos a un saúl a, a, a quien Dios le dio una orden y le dijo, debes matar al rey Agag el rey de los amalecitas porque los amalecitas fueron muy malos con, con, con mi pueblo y los amalecitas lo, lo que hacían con el pueblo de israel en el desierto era que eh, lograban alcanzar a los más débiles a los a los a los que eh, se quedaban sin fuerzas mis amados hermanos a los que se quedaban sin ninguna a, esperanza atrás porque no tenían fuerzas y dice que los despedazaban los mataban y los hacían trizas mis amados hermanos entonces no tenían misericordia del pueblo de Dios. Entonces, mire, pues, qué tremendo es esto. El Señor le da la orden a, a, a Saúl que mate al rey Agag, que mate todo tipo de bestias, que mate a todos ancianos, niños, adultos, no importa quién sea, exterminaran al pueblo a malecita. Sin embargo, la palabra de Dios dice, mis amados hermanos, que el ejército y Saúl llegaron a un acuerdo, que iban a quedarse con lo mejor del ganado que se iban a quedar con lo mejor de las bestias y no exterminaron todo como dios se los había ordenado fue la causa por la cual dios se indignó con saúl porque los amalecitas se constituían algo abominable para el señor y que era necesario exterminar y hay muchas cosas que en este sentido hemos sido enseñados, Dios nos pide que exterminemos, porque son abominación delante de sus ojos, pero nos gusta consentirlo, nos gusta tenerlo ahí. Después de que Saúl derrotó a los Amalecitas, dice que llevó al rey a a su palacio y lo puso en una, en una, en una uh, carceleta, por decirlo así, en una jaula, amado hermano. Y el Señor le habló a, a, a Samuel y le dijo de que Saúl había desobedecido, que se había arrepentido de haber puesto a Saúl como rey, porque había llevado al reino, había llevado al pueblo, amado por el Señor Santo, por el Señor Anatema también, lo que... Lo que fue provocado por la codicia de, de los soldados, por la ambición de Saúl de tener el mejor ganado y dice que lo que vieron ellos que no servía lo dejaron, pero lo mejor del ganado sí se lo llevaron. Entonces la codicia aurió también hasta cierto punto, mi amado hermano, a que Saúl fuera destituido de la, de la, de la gloria de Dios y le fuera quitada su presencia entonces viene un samuel lleno de dios lleno del espíritu de dios lleno de autoridad del señor lleno de la unción del espíritu santo mi amado hermano y de manera indignada llega con saúl y le recuerda la orden que el señor le dio de exterminar a los amalecitas. pero saúl amado hermano eh eh no logra encubrir obviamente pues lo que había cometido y le pregunta dónde estaba Gag Samuel y le dijo que lo tra que lo tenía ahí guardadito, ¿verdad? Cuando, cuando, cuando hicieron traer al rey Agag ante la presencia de Saúl y Samuel el rey Agag dice que llegó sonriendo, llegó feliz porque dice que se había, según él se había acabado el llanto de la muerte para su pueblo, miren qué tremendo es esto, el rey Saúl el rey Saúl tenía contento a su enemigo dentro de su propia casa, porque lo había consentido lo había tolerado y no lo había exterminado, entonces dice la Biblia que Saúl Samuel como sacerdote como profeta desenvainó su espada y dice de que lo lo atravesó lo mató lo exterminó lo que no pudo hacer saúl lo lo tuvo que hacer el sacerdote samuel entonces aquí debemos saber mis amados hermanos que debemos cancelar a través del fuego del Espíritu Santo lo que provoca tropieza en nuestras vidas, lo que puede provocar una trampa en nuestro caminar, lo que puede provocar el ser cazados por el cazador, valga la redundancia, o ser enlazados, y vemos precisamente en relación a ser enlazados, mis amados hermanos, de, de Sansón, ¿Qué pasó con Sansón? Pues Sansón, hermano amado, usted sabe de que su deleite, eh, amado hermano, eh, eh, lo precioso para él se constituyó en una mujer llamada Dalila. Y esta Dalila provocó que su mente fuera enredada, fuera enlazada al punto de llevarlo a la ruina. Un hombre que fue llamado y levantado por Dios para ser juez para sojuzgar para defender al pueblo de dios de los filisteos mis amados hermanos murió por causa de una cazadora la que cazó su alma la que hermano provocó una trampa en su caminar murió amado hermano siendo ciego sin ojos sin visión sin fuerza sin el espíritu santo amado hermano y de la peor manera eh, de la cual obviamente dios no anhelaba que él muriera entonces tenemos que tener cuidado con esto cualquier cosa que el señor te esté pidiendo mi amado hermano que se constituya idolatría, que se constituya un Dios, que se constituya una abominación, no solo de manera material, sino de manera también espiritual, en el alma y en el corazón, debes quemarla, debes echarla al fuego del Espíritu Santo, ahí en el altar, donde es consumida la humanidad, donde es consumido todo pecado, debe ser destrozado, lo que es, amado hermano, eh, abominación delante del Señor, entonces aquí es claro, debes quemarlo. En algún momento determinado, cuando el Señor me habló, hermano, que yo debía cambiar, que yo debía realmente transformar mi manera de pensar, eh, tomé la decisión de realmente quemar, de, de, de tirar a la basura todo aquello que era causa de tropiezo para mí. Porque en determinado momento, pues yo eh, ejecutaba la guitarra, me gustaba mucho el, el rock alternativo. Amado hermano, tenía mi guitarra. Y me gustaba mucho descargar a acordes, letras y acordes de canciones. De grupos, pues que no eran, no eran cristianos, sino eran seculares. Entonces, cuando el Señor me habló, me hizo entender que, que eso no le agradaba a Él. Porque era mi deleite, era mi... Era, se, se constituyó en una codicia para mí porque yo quería tener más y más acordes y tenía un paquete así grande de, de, de acordes y también tenía un paquete grande, varios paquetes de discos compactos de música, hermano pero cuando Dios me habló me dijo que tenía que erradicar eso tenía que deshacerme de eso de lo contrario mi alma no podía llegar a la libertad que él deseaba y que tiene, tenía para mí de lo contrario mi alma no podía ser sana mi mente no podía ser libre mi caminar no podía ser libre mis manos mis labios que fueron diseñados para alabar al Señor mis manos para alabar al Señor mis, mis pies para danzar delante del Señor entonces no cabe duda que por, por fuerza del Espíritu Santo que movido por el Espíritu Santo tomé la decisión de deshacerme de eso. Hermano, lo que me lo tiré a la basura y no era el hecho de pensar, bueno, se lo voy a regalar a alguien, no, porque podía ser tropiezo para otra persona también. Entonces vine y me, y me deshice de eso, totalmente me deshice de eso. A partir de ahí comenzó mi lucha, con, comenzó una batalla en mi caminar y comenzó una batalla en mi alma de querer volver a imprimir esos acordes, de, de querer mis manos, hermano, eh, sentir esa, ese, ese arpejeo de las cuerdas y cantar esas melodías que en el mundo yo entonaba pero sometía mi alma hermano a, a la oración sometía a mí cuando yo tenía esos deseos ponía música de adoración ponía música o alabanzas de júbilo hermano trataba la manera de mantener mi mente ocupada mi alma saciada de esa música que viene del señor que viene del cielo y, y entonces supliendo una cosa por otra fue cambiando mi manera de pensar fue cambiando mi manera de ver las cosas y obviamente el señor fue quitando toda el señor fue quitando todo todo lazo de cazador hacia mi alma porque fui cerrando esas puertas de mi alma hacia el enemigo y vive, vive Dios mi amado hermano en cuya presencia estoy en este momento de que gracias a Dios ya no tengo ningún deseo de escuchar ese tipo de música o de querer entonar ese tipo de canciones porque yo sé que a Dios no le agrada entonces mire lo que continúa aquí hablando la palabra del señor oiga estamos hablando de codiciar y tomar y de deshacernos de eso que constituye para nosotros piedra de tropiezo que podamos caer como lo hizo acá entonces mire lo que dice acá en el libro de hechos 19 19 asimismo muchos de los que habían practicado la magia la brujería la hechicería el ocultismo oiga trajeron los libros y los quemaron cuando escucharon el verdadero mensaje de poder cuando escucharon hermano por boca de los apóstoles ese mensaje de vida de salvación y de transformación se convirtieron al evangelio y dice de que ellos que habían practicado el ocultismo la magia dice acá trajeron los libros oye hermano qué impresionante es esto trajeron los libros y qué pasó los quemaron y lo, y lo más importante es de que no solamente se deshicieron de ellos, amado hermano, materialmente hablando, sino que se deshacieron, se, se, se lograron deshacer de ellos también desde lo más profundo de su corazón, porque los quemaron y los quemaron delante de todos y hecha la cuenta de su valor, hallaron que era de 50 mil piezas de plata. Pues, eh, convirtiendo eso al día de hoy, podría ser mucho dinero o poco dinero. Sin embargo, la actitud que tomaron, únicamente fue motivada por el poder del Espíritu Santo. Por el poder de la palabra. Mi amado hermano, si hay algo que tú tienes en tu casa, que aún despierta en ti la codicia... Y y que hace de eso en tu corazón algo precioso, algo de gran estima, pero que te hace tropezar, pero que te hace caer. Amado hermano, entrégaselo al Señor, porque de lo contrario, esa bendición que Dios tiene para ti, se va a ir atrasando, se va a ir aplazando, amado hermano, por cuanto no se desea renunciar a lo que es abominable delante del Señor, Dios va a ir deteniendo tu bendición y te la va a dar hasta que tú realmente decidas cambiar, decidas entregar eso que tanto el Señor te está pidiendo. Entonces mire qué impresionante es esto. ¿Cómo trabaja el adversario? Mateo 4, 8, 9, 10 y 11. Otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. ¿Qué les mostró? Reinos del mundo y la gloria de ellos. la qué tremendo es esto! Y le dijo, todo esto te daré, si postrado me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, yo no sé si usted puede decirle al Señor en el nombre de Jesús, reprende a Satanás, padre de mi corazón, de mi alma, de mi vida, de mi casa, en el nombre de Jesús, pero dice acá, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y solo a él servirás. El diablo entonces lo dejó, y vinieron ángeles, y le servían, entonces mire qué impresionante es esto. Aquí no vemos de que los ángeles descendieron para defender a Jesús cuando él estaba en plena tentación. Yo quiero que usted lo vea acá. Los ángeles no descendieron con Jesús para ayudarle, para batallar contra Satanás, literalmente hablando. Aquí no, aquí no vemos una intervención angelical cuando Jesucristo estaba en el pleno proceso de tentación o seducción de parte del diablo hacia su alma. No, sino que los ángeles lo asistieron los ángeles le sirvieron cuando Jesús ya había vencido la tentación, cuando Jesús ya había derrotado al diablo a través del Espíritu Santo y de la palabra. Sin embargo, vuelvo a recalcar cómo es que el diablo trabaja, a través de los ojos. Seduce a través de los ojos. Usted no crea de que los reinos que le mostró o Satanás, al Señor Jesucristo, era, eran era cualquier reino, ¿no, hermano? Reinos maravillosos, reinos esplendorosos, reinos poderosos, grandes en, en riquezas, amado hermano, en fama, eh, 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 en poder económico y político, qué sé yo, lo que, lo que Satanás le presentó a Jesús era lo mejor, pero era abominable delante de los ojos del Señor, porque si el Señor Jesucristo hubiese aceptado hubiese sido doblegado y hubiese tenido que adorar a Satanás. Y esta es una situación importante que usted y yo debemos considerar. Cada vez que se permite, cada vez que se tolera, cada vez, amado hermano, que se admite, que se contempla, que se acepta tener eso que a Dios no le agrada, el anatema, lo abominable, amado hermano, se constituye en adoración para el diablo. Ay, que el Señor reprenda al diablo en el nombre de Jesús. Ay, no, es que qué recuerdo tengo de este mi disco de, de Pedro Infante. Ay, no, es que es una reliquia este mi disco de Ricardo Arjona. Es que me recuerda mi juventud, me recuerda. Ay, no, es que este no sé qué. Hermano, guardando cosas que Dios te dice que debes quemar, que debes cancelar que debes exterminar porque puede ser piedra de tropiezo para ti, para tu casa, para tu familia, mi amado hermano, por lo tanto, entrégaselo, entrégaselo al Señor, sacrifícalo en el nombre poderoso de Jesús. Qué sé yo que puedas tener qué sé yo que puedas estar apreciando y valorando hermano amado quizá algo una un instrumento un objeto que sea constituido en un pacto un anillo que quizás tu tatarabuelo tu bisabuelo tu racatacarabuelo le heredó a tu racatacarabizcabuela y sucesivamente a tu abuela y tu abuela tu mamá y, sus, y no conoces al final amado hermano cuál haya sido el origen o quizás si sepas el origen que no sea malo y bendito dios y si no es malo pero si conoces su origen que no es bueno pero aún así deseas conservarlo ten cuidado porque puede ser causa o piedra de tropiezo para tu vida entonces aquí vemos cómo satanás quería seducir a jesús para que Él codiciara, despertara en su corazón esa codicia, esa codicia por las cosas terrenales, por las cosas del mundo, por las cuestiones que se corrompen y se destruyen en el mundo a causa de adorar a Satanás y que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús. Y por eso es que ustedes logran ver a X o Y cantante que no canta ni pío, mi amado hermano, no entonan ni, ni en do, ni en re, ni en la, ni, ni en nada, entonan, pero tienen hermano un pegue con unas canciones, perdónenme la palabra, tan ridículas. ¿Pero por qué? Porque obviamente adoran a Satanás, porque lo que cantan es drogadicción porque lo, lo que cantan es alcoholismo el mensaje que ellos transmiten es homosexualismo el, el mensaje que ellos transmiten hermanos es puramente sexualidad sexo por aquí, sexo por allá perdición por aquí, hermano Queriendo adoctrinar a la juventud a tener ya relaciones, hermano, con espíritus inmundos y con demonios en sus escenarios, haciendo, hermano, actos puramente satánicos de ascendencias dentro de sus sectas eh, ocultistas, hermano, es impresionante, y por eso es de que ellos pegan, pegan así la música en la juventud, y ahí está, hermano, la gente, ¡ay, que qué buena esa canción! Y no dice nada, puras tonterías. ¿Por qué? Porque han aceptado, obviamente, hacer un, 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 un trato con el enemigo. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso, mis amados hermanos. Entonces, miren lo que dice acá en Segunda de Reyes 5, 25, 27, estamos hablando que tenemos que tener cuidado con lo que codiciemos, porque lo podemos tomar y puede ser causa de tropiezo para nosotros. Entonces, miren lo que dice en Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 25 al 27. Mire qué impresionante es esto. Entonces entró y se presentó ante su señor Eliseo y le dijo, ¿de dónde vienes, Jesse? Usted conoce la historia. Tu siervo no ha ido a ninguna parte. Mentira. Respondió él. Pero Eliseo insistió. Cuando aquel hombre descendió de su carro para recibirte, ¿no estaba también allí mi corazón? Mire qué tremendo es esto. ¿Acaso es tiempo de tomar plata y tomar vestidos? Olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, oiga, oiga qué tremendo es esto. La lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre ala la nombre, esto es impresionante y salió de su presencia leproso blanco como la nieve que provocó que Jesse fuese castigado de, eh, 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 en esta dimensión a, a esta dimensión tan grande Ay, que es impresionante hermanos mire imp yo yo logro, yo, logro, yo logro concluir algo yo logro concluir mi amado hermano que la lepra que obtuvo Naamán fue causada por la codicia fue causada por la ambición, fue causada por el hambre de poder, pues hipotéticamente hablando no, no es que lo diga la Biblia, pero si aquí el caso se dio por la codicia de Yesi, y la, y la lepra de Naamán le fue puesta a él, o le fue trasladada a él por la codicia, pues yo me imagino que tal vez Naamán incurrió en la, misma en la misma falta, sin embargo aquí lo importante de resaltar es que la codicia gobernó, conquistó, enredó y enlazó la mente y el corazón de Jesse, lo que provocó, hermano amado, un castigo muy severo, que no solamente él iba a recibir, sino que también la iba, lo iba a recibir su descendencia, y por eso tenemos que tener mucho cuidado. No necesariamente podemos codiciar, mi amado hermano, eh, la riqueza, aunque obviamente es malo, no eh, necesariamente tenemos que estar codiciando, mi amado hermano, lo material, sino muchas veces surgen codicias, amado hermano, en el corazón que, que se constituyen eh, algunas situaciones que vienen a amarrar o a, a, a ligar a la descendencia, a nuestros hijos, hermanos amados. Como por ejemplo, eh, tener esta enfermedad de la envidia, tener esta enfermedad de las rivalidades, tener esta, esta enfermedad del alma, de los celos, que no, puede, no se puede ver prosperar a alguien porque luego nos enojamos y quisiéramos tener lo de esa persona y eso no es correcto. Entonces, mire pues, salió de su presencia leproso, blanco como la nieve. Tenemos que pedir al Señor que nos ayude, que tenga misericordia de nosotros. Éxodo 20:17. Mire lo que dice acá en Éxodo 20:17. No codiciarás, lo que yo le mencionaba hace un momento, no codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo. Mire qué impresionante es esto. Porque todo lo que encierra la casa del prójimo, aquí lo describe el Señor, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Ni siquiera debemos desear o codiciar, mi amado hermano, al chucho o al gato que tiene el vecino. No debemos codiciar ni siquiera, mi amado hermano. Eh, ¿Qué le diré yo? Tantas cosas que podemos ejemplificar nosotros pero un ejemplo de este tipo de codicia la vemos mi amado hermano en el rey Acab el rey Acab deseó la viña de Nabot mi amado hermano y es impresionante la, la, la ambición que tuvo hacia esa viña y usted sabe perfectamente bien que como todo un malcriado verdad y, y, hijo de Belial diría, diría eh, la palabra verdad, se fue a quejar con Jezabel y esa ambición Provocó la muerte de un justo, provocó la muerte de un inocente. Amado hermano, y eso es tremendo y por eso debemos cuidar nuestro corazón de toda codicia, porque también, amado hermano, incurrió en esta falta de codicia David. ¿Por qué David? Porque David puso su mirada en la mujer que no era su esposa, en la mujer de su prójimo. La codició tanto que no le importó qué tuvo que haber hecho para conseguirla. Al punto de mandar, mi amado hermano, a, a ¿cómo se llama? ¿Cómo se llamaba el siervo? Ay, mi amado hermano se me fue. Urias, que tuvo que mandar a Urias al frente de la batalla prácticamente a matarlo. Lo mató, amado hermano, con tal de quedarse con Betsabé. Entonces no codicies, porque la codicia te puede llevar a tomar decisiones equivocadas, te puede llevar a cometer injusticias, te puede llevar a, equivocar, a, a llevar a cabo actos que a Dios no le agradan. No dejes que la codicia domine tu corazón, porque puedes llegar a odiar, puedes llegar a amargarte, puedes llegar a frustrarte, puedes llegar a padecer muchas cosas espiritualmente hablando a causa de la codicia. Entonces cualquiera, mi amado hermano, que tenga eso, en su corazón dígale al señor que lo arranque que lo que sea quemado por el poder de su espíritu santo de la unción del espíritu santo entonces mire lo que dice abacuc 2 9 y 10 hay del que codicia injusta ganancia yo quiero que usted le preste atención a esto hay del que codicia injusta ganancia para su casa para poner en alto su nido, para poner a salvo su nido, para escaparse del poder del mal, para, para escaparse del día de la prueba. Miren qué tremendo es esto, esto es impresionante. Has tramado lo que es vergonzoso para tu casa. Asolaste a muchos pueblos y tu alma ha pecado. Esto básicamente se constituye en aquellas personas que tienen un gobierno a su cargo, que tienen un alto, amado hermano, gobernantes, pues para, para ser más claros, gobernantes, presidentes, hermano, que, que por la codicia injusta eh, que ellos tienen en su corazón vienen a afectar a muchos pueblos afectan a los pueblos hermanos quieren tener más y más y más y más y que el Señor tenga misericordia pero al final de cuentas es bíblico porque Pablo le dice a Timoteo cuídate porque en los últimos días surgirán hombres amadores amadores de sí mismos y dentro de esos amadores hermano están los codiciosos los ávaros, los egoístas los envidiosos entonces Pidámosle al Señor que nos guarde, que tenga misericordia de nosotros, mis amados hermanos. Sin embargo, aquí podemos extraer algo, que también hay hijos de Dios, que, que, que con tal, mi amado hermano, dentro de su trabajo, de llegar a un puesto mayor, por esa codicia de un mejor puesto en su trabajo, humía, pisotea, eh, hace aquí cosas malas que a Dios no le agradan siendo, siendo cristianos. Entonces, pidámosle al Señor que nos ayude a cancelar este tipo de codicias. Entonces, mire, pues, en el mundo podemos encontrar muy preciosas, cosas muy preciosas y, por lo tanto, atractivas, pero no podemos atraerlas a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque pueden llegar a ser una trampa del adversario. Pueden llegar a ser una trampa, hermano, de parte, un lazo del enemigo que puede llegar a cazar el alma de muchos. Yo miraba un, vi un video hoy en donde eh, eh, quien publicaba el video decía realmente las drogas destruyen, las drogas destruyen, y enfocaba varios barrios de allá de Estados Unidos, en donde, hermano, es increíble la cantidad de gente que está deambulando en las calles, alucinando, personas en posiciones corporales meras extrañas, hermanos con actitudes fuera de lo normal, porque no cabe duda de que la droga pues ha definitivamente eh, eh, distorsionado, deformado, atrofiado su cerebro, pero también está la influencia espiritual de esas circunstancias en las cuales las personas pierden su identidad totalmente. Y le digo esto porque esta situación es lo que pasa y es lo que tenemos que pedir al Señor. Juan 3.19 dice, y esta es la condenación, la luz vino al mundo. Recuérdese que codiciar, mi amado hermano, significa algo deseable, ¿sí? algo que provoca deleite, algo que uno llega a amar mucho, porque empieza por el deseo. Y esta es la condenación, la, la luz vino al mundo. Pero los hombres, mire qué impresionante, qué tremendo hermano. Esto, esto, esto sabe que es, es impresionante pero a la vez muy triste. Es muy preocupante porque dice, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Oiga, ¿por qué? Porque su codicia, su deseo, su deleite, hermano, está en hacer lo malo y aquí lo dice porque sus obras eran malas cómo puede ser posible que el hombre sabiendo que dios es bueno escoge lo malo cómo puede ser posible que el hombre sabiendo que dios es amor escoge el odio cómo puede ser posible mis amados hermanos esta situación es impresionante porque cuando habla de la palabra amaron del griego 56 89 agab Significa suspirar, enamorarse, pero lo más eh, impactante es amar sensualmente. Y dice la Biblia, mis amados hermanos, que el hombre impío muchas veces es sensual, es sensual. Y, te, y, y precisamente estamos en medio de una generación que es muy sensual, sensual en todos los sentidos hermanos. Entonces es impresionante saber de qué suspira el hombre más por las tinieblas. Está más enamorado de las tinieblas. Está hermano seducido por lo que es malo delante del Señor. Que Dios tenga misericordia, nos ayude mis amados hermanos. También lo que dice en 1 Corintios 10.23. Yo quiero que usted vea esto y lo vamos a leer en diferentes versiones. Todo me es lícito. Le era, le era lícito, amado hermano, hasta cierto punto a, a, a Can tomar esa, ese, eso, ese, ese botín, ese anatema. Sí, pero no le convenía. Todo me es lícito, dice, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Oiga, qué tremendo es esto. Entonces mire lo que dice la Dios habla hoy. Se dice, uno es libre de hacer lo que quiera. Y este lema, esta, esta frase circula en el mundo por todos lados, por una bandera de colores que se, que, se, que se menea por los aires. Una ideología que dice, tú puedes ser lo que quieras, que desees ser. Si quieres ser caballo, sé caballo, y hay una mujer que se cree caballo. Si quieres ser perro, sé perro, y hay un hombre que se cree perro. Amados hermanos, un personaje... Hermano de, de la farándula, eh, impresionantemente dijo, bueno, yo la verdad no, no, no quiero ser, ¿cómo se llama? Ya no quiero ser hombre, ¿va? Quiero ser mujer. Bueno, pues, quiso ser mujer. Después dijo, no, ya no quiero ser mujer, quiero ser lesbiana. Siendo mujer se convirtió en lesbiana. ¿Y, y cómo está eso, pues, verdad? ¿Cómo? O sea... Vamos al hecho, mis amados hermanos, de que el mundo, el diablo te va a decir en estos tiempos, es que tú puedes hacer lo que quieras. Es más, deja de ir a la iglesia, porque ahí en la iglesia te privan, te, te prohíben hacer esto, te prohíben decir esto, te prohíben pensar aquí, te prohíben vestirte así, te prohíben todo de ti, en la iglesia te van a prohibir de todo y Satanás, este, en el mundo está inyectando esa doctrina y está diciendo, vístete como quieras, habla como quieras, eh, toma las decisiones que quieras. Porque el humanismo dice, amado hermano, que se puede ser feliz sin Dios. Y que el Señor reprenda al diablo en el nombre de Jesús. Si nuestra, nuestra fuente de vida es el Señor. La razón de nuestro existir es Dios. A través de Jesucristo. Pero miren lo que dice aquí, uno es libre. Se dice, miren lo que dice aquí, se dice. Uno es libre de hacer lo que quiera. Es cierto, dice Pablo, pero no todo conviene. No todo conviene. En este caso, mis amados, mis amados hermanos, eh, la Asociación de Médicos de, de allá de Estados Unidos logró ganar un juicio contra el Estado. Porque fíjense ustedes de que habían hecho obligatorio que si una, una mujer o un hombre quería operarse, Amado hermano, en el caso de las mujeres quitarse los pechos para ser hombre, el médico estaba en la obligación de hacerlo, si no iba a ser demandado, lo podían demandar. Pero entonces los médicos se pusieron de acuerdo y, y dijeron, no podemos ir nosotros en contra de nuestros principios éticos y profesionales. Entonces ellos manifestaron que si una mujer o un hombre se opera, puede provocar en ellos enfermedades severas, cáncer maligno, amado hermano, al punto de llevarlos hacia la muerte. Entonces ellos desglosaron y dieron a conocer todos los todas las consecuencias negativas que conllevaba ese tipo de cirugías u operaciones que, que estas personas eh, quieren hacerse. ¿Por qué le digo esto, mi amado hermano? Porque es lo que se está manejando en el mundo el día de hoy. Sí, dice acá, uno es libre de hacer lo que quiera, pero no todo es edificante. Entonces hay ciertas cosas que obviamente el Señor permite porque dejó el libre albedrío. Dejó el libre albedrío. Por eso le mencionaba yo a Jesús. Se manifestó en su totalidad el libre albedrío en Jesús. El Padre dejó que el Hijo decidiera siendo hombre. En las tres tentaciones... El Señor permitió que el hijo tomara su propia decisión, su propia decisión. No vemos ahí intervención divina alguna, obviamente el Señor entregándose en ayuno y en oración. El Espíritu Santo lo había fortalecido, por supuesto, pero mis amados hermanos, yo he sabido y he conocido de siervos que han estado en el púlpito, han bajado de la nube, y solo bajando de la nube, mis amados hermanos, cometen a veces errores humanos. Cometemos errores humanos, como cuando Pedro fue cuestionado por Jesús y le pregunta, ustedes saben quién soy yo, y Pedro respondió, tú eres el hijo de Dios, tú eres el hijo del Dios viviente, tú eres el Mesías, tú eres el salvador del mundo. Entonces el Señor le habla y dice, no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi padre, ¿verdad? Fue revelado por el Espíritu. Y al ratito cuando el Señor Jesucristo le dice que tiene que morir, Pedro le dice tal cosa, no te, no te acontezca. Y viene el Señor y le dice que el Señor te reprenda a Satanás, porque tu mente solo está puesta en las cosas de este mundo. Es impresionante cómo podemos ver que el hombre en muchas ocasiones es voluble. Entonces en ese sentido el Señor Jesucristo se definió y dijo, no, yo tengo que estar firme en mi decisión. Y logró vencer al adversario. Entonces, era lícito al Señor Jesucristo, decir, sí, va, está bueno, dame aquí, dame allá, pero no era conveniente. Y de igual forma, el enemigo te puede ofrecer muchas cosas para seducirte y despertar en ti la codicia, pero tú tienes que en el espíritu analizar qué es lo que te conviene y qué es lo que no te conviene, para que no seas destruido. La nueva traducción viviente dice, ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa. Se me permite hacer cualquier cosa, cualquier cosa, pero no todo les conviene. Dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo trae beneficio. Analicemos esto. La traducción del lenguaje actual dice, algunos de ustedes dicen, yo soy libre de hacer lo que quiera. Claro que sí, dice Pablo en esta versión, pero no todo lo que uno quiere conviene ni todo fortalece oiga lo que dice esta versión ni todo fortalece la vida cristiana entonces aquí tenemos que nosotros aprender a discernir qué es lo que viene a fortalecer nuestra fe qué es lo que viene a fortalecer nuestro amor hacia dios qué es lo que nos ayuda a ser edificados en la unidad de la fe qué es lo que nos ayuda a alcanzar el pleno conocimiento de cristo pero también, por lo contrario, que es lo que nos ayuda, amados hermanos, a vivir en pecado, a vivir en ignorancia y a vivir en las tinieblas y lo que nos separa de Dios. Cada quien lo sabe, cada quien lo sabe. Pero lo que tenemos que tener en cuenta, mis amados hermanos, es que el enemigo trata de despertar esa codicia, ese anhelo, ese deseo vehemente por las cuestiones que a Dios no le agradan. Y es lo mismo lo que dice acá, pero yo quiero que tome, tomemos en consideración lo que dice la última frase de este versículo. Primera de Corintios 6, 12 mire lo que dice acá. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, vuelve a reiterar Pablo, pero, no, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Entonces cuando vemos esto en las diferentes versiones, la Biblia acá, Arcas Fernández dice andan diciendo algunos todo me está permitido sí pero no todo es conveniente y aunque todo me esté permitido no debo dejar aquí está lo, lo, lo impresionante no debo dejar que nada me esclavice yo creo que más claro no puede cantar el gallo hermano pero aquí lo que tenemos que evitar es que es que nosotros no volvamos a la esclavitud de donde fuimos sacados sino permanecer en la libertad donde Dios nos llamó. La Biblia Nuevo Pueblo dice, todo me está permitido, dicen, pero no todo me conviene, todo me está permitido, pero no me dejaré someter por nada. Entonces, ¿qué quiere el enemigo a través de la codicia? Someter, someter la voluntad, someter la mente, someter el alma, someter a esclavitud del cuerpo. La Reina Valera 65, 1865, todas las cosas me son lícitas, no todas las cosas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me meteré, mire, yo no me meteré. ¿Quién decide? Yo. ¿Quién decide? Yo. Si usted está conmigo ahí, diga, ¿Quién decide? Yo. Si me someto o no me someto a esclavitud, ¿Quién decide? Soy yo. Es usted, no lo obliga a nadie, es usted su propia decisión. Mas yo no me meteré debajo de potestad de ninguna. Impresionante. Acán se sometió a la codicia. Y pereció Hechos 4, 36, 37. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que significa hijo de consolación, levita natural de Chipre, vendió una heredad que tenía y trajo el producto de la venta y lo puso a los pies de los apóstoles. Un hombre que había prometido entregar al Señor lo que aquí estaba eh, haciendo y lo cumplió. Pero mire qué pasa cuando hay codicia en el corazón. Hechos 5, 1 al 4, pero cierto hombre llamado Ananías con, con Zafira, su mujer, vendió una heredad. Y sustraje, y sustrajo parte del precio, sabiéndolo también su mujer. Llegó, eh, luego llevó solo el resto y lo puso a los pies de los apóstoles. Pedro le dijo a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y sustrajeras del producto de la venta de la heredad? Reteniéndola, ¿no te quedaba a ti? ¿Y vendida, no estaba en tu poder? ¿Por qué, pues, pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Ah, esto es impresionante. Tremendo, mis amados hermanos. Esto es eh, ejemplo. Amado hermano, de aquellos pues, que no quieren muchas veces entregarle a Dios lo que, lo, que, lo que le corresponde al Señor. Que le prometen a Dios algo y después cambian de parecer. y Dicen, no, no le voy a dar todo mi diezmo porque es mucho. No le voy a dar toda, toda esta ofrenda porque es mucho. No le voy a diezmar a Dios porque es muy poco. O no le voy a ofrendar a Dios porque no tengo nada. Entonces, resultan engañándose ellos mismos y pretendiendo engañar a Dios. Estos habían hecho una promesa y no la cumplieron. ¿A causa de qué? De, de la codicia, ¿verdad? Entonces, mire lo que dice acá, Lucas 12, 15, y les dijo, mirad, guardaos de, la, de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Yo creo que aquí mayor cosa no hay que eh, explicar. Lo que el Señor anhela, mis amados hermanos, es que no nos aferremos a las cosas materiales que cancelemos la codicia de nuestro corazón, porque cielo y tierra pasarán, dice su palabra, mas mi palabra permanece para siempre. Colosenses 3.5 dice, Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. ¡Oh, qué impresionante es esto! Entonces, la avaricia se constituye en idolatría. Acán idolatró. Tengamos cuidado ma, a mis amados hermanos. Ya voy terminando porque ya me marcaron el semáforo los jóvenes acá. Primera de Timoteo 6, 9, 10 dice. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Y en muchas codicias necias y dañosas. Que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. El cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron atormentados con muchos dolores. Tener riquezas no, es, no lo es todo, mis, mis amados hermanos. Tener dinero no lo es todo. Lo importante es tener a Cristo, es tener al Señor en nuestros corazones. Y termino con esto. Hebreos 13.15 Sean vuestras costumbres sin avaricia. Contentos, ¿qué dice ahí? Contentos con lo que tenéis ahora. Espero que usted esté contento con lo que tiene, mi hermano. Pues él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Quiere decir que Acán no estaba contento con lo que tenía, quería más. Y la codicia, vuelvo a repetir, lo aurió a convertirse a alguien abominable delante del Señor por haber tomado el anatema. Que el Señor te guarde de toda codicia. Que el Señor guarde a tu familia de toda codicia. Y vuelvo a repetir este versículo. Sean vuestras costumbres sin avaricia. Contentos con todo lo que tenéis ahora. Pues Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. Padre, gracias te doy esta noche por tu palabra, gracias te doy por tu misericordia, gracias te doy por tu bondad. Bendigo el corazón de mis hermanos, bendigo sus hogares, bendigo Señor, eh, sus manos, bendigo su mente en el nombre de Jesús. Y te pido, Padre amado, que todo lazo, Toda red de engaño, en el nombre de Jesús, que el enemigo haya tirado, Padre bendito, sea hoy rota, en el nombre de Jesús. Todo aquello que se constituya avaricia, Señor, cancélala en tus hijos, en el nombre de Jesús. Porque sabemos que tú eres justo, y que Señor nos darás lo necesario para sobrevivir, para vivir y estar agradecidos contigo. Gracias Padre, gracias Hijo, y gracias Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Y pues bueno, en el nombre de Jesús mañana esperamos tener nuestro servicio eh, a las 7 eh, de, de la noche. ¿va? A las 7 de la noche esperamos ya mañana tener nuestro servicio presencial. Pues dada las circunstancias de que fue improbado el estado de calamidad, mis amados hermanos, en el nombre de Jesús pues vamos a tratar la manera de reunirnos mañana en la noche. De igual manera, esté atento a las publicaciones que van a estar, mis hermanos. Eh, exhibiendo en las redes sociales para que usted sepa cómo vamos a estar el día de mañana, que el Señor me lo bendiga